0: Bienvenue sur le podcast Moana. Je suis Terry, maman de trois enfants, l'aînée Noah qui a 10 ans, la cadette Ayana qui a 6 ans et notre petite dernière Théa qui a tout juste 6 mois. J'élève cette joyeuse fratrie avec mon mari Simao. Je travaille depuis un peu plus de 6 ans dans le domaine de l'automobile et à côté je me passionne pour plein de domaines comme la décoration d'intérieur, l'immobilier et la parentalité. C'est d'ailleurs de ce dernier dont je vais vous parler ici sur ce podcast, qui est une sorte de cadeau que je me fais pour célébrer mes 10 ans de maternité. Moana est le nom que j'ai souhaité donner à mon blog lors de sa création il y a quelques mois. Il s'agit en fait de la réunion de deux mots, moine qui signifie enfant et na qui signifie maman. Ces deux mots sont un petit clin d'œil que je souhaite faire à mes racines, puisqu'ils ont été traduits dans ma langue paternelle lewondo une des ethnies de mon pays d'origine, le Cameroun. Pour ce podcast, j'aurai l'occasion de recevoir des mamans et des papas qui viendront partager avec nous leurs expériences parentales. Et oui, des papas aussi En effet, je trouve que ces derniers sont encore peu interrogés sur la question de la parentalité. Cela me tenait à cœur de pouvoir recueillir aussi leurs expériences et anecdotes sur le sujet. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute Dans cet épisode, je reçois Marie Christia. Marie Christia est une connaissance que j'ai fait grâce à une amie que nous avons en commun. Elle nous parlera aujourd'hui d'instruction en famille ou communément appelée l'école à la maison. Justement, elle nous parle un petit peu de son expérience, euh, nous raconte un petit peu comment est-ce qu'elle l'a vécu à la fois lorsqu'elle a vécu en Angleterre et aujourd'hui en France du côté de Grenoble. C'était une conversation qui était très intéressante, j'ai énormément appris et je vous le souhaite également. Bonne écoute Bonjour Marie-Christia Bonjour Thierry. Merci d'avoir accepté euh, de participer au podcast, ça me fait très plaisir de te recevoir.
1: Ah ben moi ça me fait plaisir de participer et d'ailleurs j'en profite pour faire une spéciale spéciale dédicace à Sabrina <rire>
0: Euh, ouais. Parce
1: que c'est grâce à elle que, bah, que là on est en contact et qu'on est en train de discuter. Gros bisous Sabi.
0: Ouais, gros bisous Sabine et, et et merci euh, merci à elle d'avoir euh, partagé. Euh, ton contact parce que euh, je pense que vraiment tu es très inspirante. En tout cas, oh, je n'en dis pas plus. <rire> Et je vais laisser nos nous... invité. ouais. <rire> <Je vais laisser rire> invités euh, découvrir euh, découvrir euh, ton histoire. Euh, voilà. Mais dans un premier temps, je vais te demander, tu sais, la question euh, habituelle hein, euh, du podcast, c'est est-ce que tu as une citation pour illustrer donc l'histoire que tu vas nous raconter ou une citation que tu aimes. Euh, tu aimes te, te, te dire comme ça, voilà, tous les jours, tous les matins, pour te motiver. Euh, voilà, Est-ce que tu en as une à nous partager et euh, voilà, Je te laisse parler.
1: Euh, oui, alors du coup, euh, avec l'invitation au podcast, j'ai euh, bien réfléchi. Mm -hmm. Et euh, je me suis dit, une citation qui vient de moi et qui euh, rythme, ouais, qui rythme ma, bah, ma propre éducation personnelle, on va dire, c'est « Tout est entraînement ». Okay. et en fait ça vient du fait que euh, en fait la vie c'est plein euh, d'obstacles la vie c'est fait, euh, fait et ces obstacles en fait ça peut être des opportunités pour apprendre en fait et euh, quand je me rappelle que ce sont des opportunités pour apprendre et que c'est un entraînement et euh, eh bien euh, je sais que ça me donne le courage en fait pour continuer de me dire ok je suis juste en train de m'entraîner pour devenir encore plus forte parce que dans la vie j'ai envie d'être une personne forte euh, donc voilà et puis après il euh, y a ça c'est la citation et après il y a juste par rapport au sujet euh, de, de l'instruction en famille d'école à la maison mm -hmm. euh, la question euh, qui, euh, qui rythme aussi euh, mes journées c'est euh, à quoi sert l'éducation en fait à quoi ça sert l'éducation euh, de nos enfants, ou à quoi sert l'éducation
0: Très voilà, bonne
1: question. Que... Bon.
0: Ouais. <rire> Très bonne question qui pourra d'ailleurs faire l'objet d'un futur débat ou, ou d'une discussion, hein, parce que bon, mm. les débats ne sont, sont pas des débats tout à fait, mais c'est aussi des discussions finalement qu'on peut mm. avoir. Mm. Et je trouve que cette question-là euh, s'y prête bien. <rire> ok. okay. <rire> bah, écoute, euh, est-ce que tu peux donc bah, te présenter, voilà, nous dire euh, qui tu es et euh, ce que tu fais dans la vie euh...
1: Alors, euh, je m'appelle Marie-Christia. Je suis née euh, en France, en région parisienne, euh, de, deux Paris, de deux parents pardon, euh, nés à Madagascar, qui étaient venus quand ils étaient étudiants et euh, qui sont restés en France. Euh, on a vécu en banlieue parisienne. Euh, enfin, moi, j'ai vécu pendant euh, 23 ans. Et euh, ensuite, euh, j'ai fait euh, différentes études, des études de, de maths, -gestion, de, de management, pardon. et ensuite j'ai fait des études d'anglais, mm -hmm. et j'ai décidé de devenir euh, bilingue en anglais, je voulais, être, euh, je voulais maîtriser l'anglais, alors je suis partie en Angleterre euh, en 2008, et j'étais censée rester euh, 8 ou 9 mois, c'est un contrat de 9 mois pour travailler dans une école euh, secondaire, des 11-16 ans, mm -hmm. et j'y suis restée euh, 11 ans. Donc, wow. euh, et, ouais, non, donc, je suis restée, euh, ouais, c'est ça, c'est la beauté de la vie, c'est quand on a le choix, parfois on, on se lance et puis on voit ce qui se passe et puis euh, et on continue, voilà. clair, quand Et euh, continue. pendant ces 11 ans, donc quand je suis quand partie en Angleterre, euh, j'y étais allée en tant que jeune femme euh, étudiante, euh, on va dire sans attache. Et, euh, en fait, c'est là-bas ben, que j'ai commencé, on va dire, ma vie de jeune, de jeune femme, en fait. Euh, c'est là que j'ai euh, vu que j'avais plus mes parents. J'ai mes parents qui étaient à Madagascar à l'époque, et mon frère et ma sœur aussi. Et euh, c'est là-bas que euh, j'ai appris euh, plus à bah, apprendre sur moi, en fait. À être plus autonome et plus à l'écoute de moi-même et voir euh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et euh, ben, j'ai décidé de euh, devenir euh, enseignante. Donc, En fait, j'ai étudié là-bas pour devenir enseignante. Euh, j'ai travaillé bah, toujours dans le secondaire, j'étais prof euh, de langue euh, pendant 8 ans en tout euh, dans, avec les 11-16 ans. Mm -hmm. Et euh, c'est là-bas aussi que j'ai rencontré euh, mon conjoint Tom et euh, qu'on euh, a... En fait, on était amis et puis on jouait de la musique ensemble. Et, euh, et puis ensuite, après qu'on a, fait... a fait de la musique ensemble, on a fait l'amour et on a eu des enfants.
0: Ouais. <rire> c'est tellement euh... joliment dit. <rire>
1: Et, euh, ouais, non. et après, euh, quand euh, mon fils est né, et c'est marrant parce que tu parles de l'intuition dans tes, euh, les, deux, les podcasts 8 ou 9, ou les deux 8 ouais, et 9, ça
0: fait. en
1: fait, moi, je n'avais pas prévu euh, de revivre en France, en fait. Je m'étais mm -hmm. dit, ah, j'ai envie de... Je suis une citoyenne du monde, euh, je n'ai pas besoin de revivre en France. En plus, ma famille était à Madagascar, donc je me suis dit, bon, ben, peut-être euh, la prochaine fois que j'ai envie d'aller de... si dans un autre pays, ce serait Madagascar. Ouais. Mais quand mon fils est né... Et eh ben, euh, j'ai eu l'intuition, bah c'est ça en fait. En, au fond de moi, je me suis dit, mais j'ai envie de, j'ai envie qu'on retourne en France à un moment donné parce que, euh, euh, parce que ça reste quand même, même si c'est, euh, en fait c'est le pays où j'ai grandi. C'est mm -hmm. marrant parce que on peut avoir toute une question autour de l'identité en fait. Parce que ouais. mes parents, euh, ouais, ils ont grandi à Madagascar, moi j'ai grandi en France. Mm -hmm. Et euh, même, si, et en fait c'est le pays où j'ai grandi et j'ai envie quand même qu'il qu expérimente ça. Euh, qu'il expérimente la France euh, et qu'il euh, qu parle français euh, oui. euh, qu'il parle aussi bien français que je parle français aussi parce que du coup dans notre, euh, dans notre foyer euh, Tom il parle toujours anglais aux enfants et en plus on était en Angleterre alors tu vois quand, euh, quand mon fils il avait 5 ans il ne à... parlait plus français en fait vu qu'il il était contenté que d'un contexte anglais il ne me parlait que anglais et puis moi je me suis dit ah non mais euh, il faut euh, je, moi je veux sauvegarder euh, la, cette double une...
0: culture là un enfin, double, ouais. d'ailleurs, même plus que ça. Oui,
1: il y a Madagascar que, auquel mmh. aussi, on s'accroche. Mmh. Je m'accroche très fort. Ouais. Et euh, en fait, en 2017, euh, on avait décidé qu'on euh, qu irait vivre en France. Euh, en 2018, oui, c'est ça. En 2017, ouais. on avait juste, juste Jules, mon aîné, et on avait dit euh, « Allons en France en 2018 et, ». Euh, et en fait... Et là, en 2017 aussi, enfin, on avait décidé, enfin, moi j'ai dit, oh, je pense que ça y est, c'est euh, je suis prête pour avoir un deuxième enfant. Mm -hmm. Et en fait, on avait dit, eh ben, ça sera ça, c'est en 2018, si je ne suis pas enceinte, on peut aller en France, et si okay. je suis enceinte, on reste en Angleterre. Et euh, je voulais rester en Angleterre parce que, euh, pourquoi Parce que je connaissais déjà le système de santé, en fait. D'accord. C'est ce que je connaissais, je, la France, c'était tout... finalement, comme je n'avais pas été en France pendant 11 ans, en tant que, euh, que résidente, il y avait plein de choses qui allaient redevenir nouveau euh, et nouvelles que je n'avais pas envie de... Enfin, que je ne voulais pas découvrir au moment où j'étais enceinte, en fait. J'étais ah oui. le... en 2017 et j'ai accouché en juillet 2018 de ma deuxième, donc c'est Aïna. Et, euh, et donc, on est resté une année de plus et on est, re... est arrivé en France en juillet 2019. D'accord. Donc ça, c'est comment on est arrivé en France tous ensemble en, en famille, avec notre noyau familial euh, en France en 2019. Euh, et euh, juste pour terminer, comme on est arrivé en France, en fait, Tom, il a postulé un poste, euh, comment ça s'appelle, d'assistant de langue euh, grâce à l'éducation nationale. Et on a, pour, euh, il a, on a postulé pour Nantes, Strasbourg et Montpellier. Et en fait, c'est l'Académie de Grenoble qu'il a eu. Bon, c'est marrant euh, euh, parce que ce n'est pas du tout ce qu'on voulait. Mais ah. euh, après, moi, j'ai toujours rêvé, tu vois, d'habiter près des montagnes. Donc, mm -hmm. Quand il a dit Grenoble, j'ai fait, Ah oui, tout de suite, on y va, allons-y. Ouais. » Donc ça, c'est euh, ce qui nous a le... ce qui nous a emmenés jusqu'à Grenoble. Pourquoi on est à Grenoble et pourquoi pas en région parisienne mm -hmm. euh, autour de ma famille euh, Mais de toute façon, on ne serait pas allé en région parisienne parce que… Euh, euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, C'est là que tu là, avais je... vécu au départ. Ouais, voilà. Et en fait, là où j'ai vécu en Angleterre, ce n'était pas près de la capitale, en fait. Et j'ai appris à vivre dans un endroit, ben, en région euh, où il euh, y a moins de monde au mètre carré, en fait.
0: Oui. Et du
1: coup, je n'avais pas envie de revenir en région parisienne parce que j'ai pris l'habitude d'être de, de, en région où il y a un peu plus d'espace euh, vital,
0: Oui, et puis surtout, quand on a des enfants, euh, souvent, mmh. on préfère quand même ce côté-là un peu plus... J'ai euh, un peu plus... Peut-être un peu plus de nature aussi.
1: Mmh, mmh, oui, carrément.
0: a présenté un petit peu donc euh, ce que tu fais et, euh, et, et surtout euh, bah, ta famille, mais je voudrais qu'on revienne un petit peu euh, sur, euh, bah, sur, sur sur justement euh, ta famille, enfin tes enfants, et, euh, et bah, cette euh, on a parlé tout à l'heure de triple culture parce que tu as aussi mm. euh, ton origine malgache et qui fait partie de, de, de leur culture, hein. mais surtout en fait euh, vous avez vécu à la fois en Angleterre et ici, et je crois que ton fils il a vécu en Angleterre jusqu'à cinq ans, c'est ce que tu dis euh, ouais, jusqu'à
1: l'âge de 5 ans oui, c'est ça bah,
0: est- ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu déjà bah, comment ça s'est passé pour lui donc euh, euh, en, en angleterre enfin de, de disons euh, manière euh, bah, éducationnelle comment est-ce que tu as comment est- ce que tu, tu parce que tu fais l'école à la maison on va en parler euh, ouais. on va en parler tu vas nous expliquer comment est-ce que comment est-ce que déjà ça t'est venu l'idée de le faire et, mm. euh, mais, mais avant j'aimerais voilà que tu tu nous racontes un peu, ce que ton fils a été déjà bah, dans une école, en fait, euh, lambda, normale Et puis, euh, et puis voilà, qu'est-ce qui t'a emmené, finalement, à, à instaurer l'école à la maison Avec tes ouais, enfants, parce que du coup, aujourd'hui, tu en, en as deux, quand même. <rire> euh,
1: ouais, bah, c'est une bonne idée. Ouais, je, vais, je vais ramener le contexte pour emmener jusqu'à jusqu mm -hmm. pourquoi on en est aujourd'hui. Euh, en fait... Euh... Eh bien, avec mon, avec mon profil d'enseignante, euh, moi j'étais une euh, c'est quoi le mot Enfin j'étais pro, enfin j'étais à fond pour l'école. Je, je m'étais dit Ah oui, il va aller à l'école dès qu'il a 4 ans mm -hmm. euh, pour aller apprendre à, à pour aller à l'école. Parce que oui. j'ai euh, un. À l'époque, j'avais un bon souvenir. Ouais, oui, j'avais un bon souvenir en général. Enfin, l'école, ce que ça m'a apporté, j'en garde un, un très bon souvenir en fait. Et d'ailleurs, mm -hmm. c'est peut-être pour ça même que je suis devenue enseignante. Ouais. Et euh, mais après on était en Angleterre et je me suis dit mais il va aller à l'école en Angleterre et il va apprendre que en anglais, il va, apprendre, il va pas apprendre les mêmes choses que moi et c'est là et avec cette démarche et ça ça a résonné avec le fait que j'ai dit ah mais j'aimerais quand même aller en France pour qu'il expérimente en fait ce que j'ai vécu. D'accord. ça tu vois il y avait déjà le questionnement au tout départ il, était, il avait même pas un nom tu vois il y avait le questionnement de ah, mais il est déjà, il est bilingue. Enfin, il est bilingue. Il est dans une famille euh, à deux cultures, à au moins mm -hmm. deux cultures. Et comment mm -hmm. on va... Euh,
0: comment on euh, euh, Est-ce que vous on allez on continuer va... de, 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 de continuer ça même dans son enseignement ouais. scolaire en fait ouais.
1: Oui, c'est ça. C'est comment, comment développer, en fait, en fait, comment développer toute sa culture euh, euh, comment, on comment, ça, comment on va développer, en fait... Euh, tous les aspects euh, français euh, malgache ou anglais oui. euh, dans dans, dans, dans l'éducation en fait mm -hmm. et j'avais pas les réponses bien sûr mais euh, c'est un, un cheminement oui. et ensuite euh, bah, une des premières choses que j'ai faites et ça c'est marrant parce que moi quand j'ai vécu les les premières les, les combien je crois que c'est 8, les 8, enfin euh, les premières années de ma vie mm -hmm. en Angleterre je fuyais tous les Français en fait parce que comme je voulais devenir bilingue <rire> oui. euh, bilingue anglais je savais que si je rencontrais euh, des personnes francophones, ça, il y aurait la facilité euh, du, du langage. Sûr. Et c'est pour ça, tu vois, par exemple, que, en fait, je ne l'ai pas dit, mais euh, moi, j'ai habité à Linz, dans le nord, en fait, dans le nord de l'Angleterre, tu vois, pas à Londres, là où il y a la plus grosse communauté française. Alors, euh, mais après, tu vois, ça a été... Vu que je travaillais, que je n'étais pas étudiante, c'était facile d'être dans un contexte anglophone. Et, euh, et, en fait, quand j'ai eu l'aîné, je me suis dit, mais euh, il faut que je me rattache, à des, en fait, à une communauté francophone. Et euh, de nos jours, c'est facile, tu vois, je, suis allée, je pense sur les réseaux sociaux. Et j'ai trouvé, il euh, y avait un groupe qui s'appelait les Petits... les Petits Français. Oui. Et en fait, c'était un groupe de mamans qui se retrouvaient tous les lundis matins avec leurs enfants de 0 à 5 ans, Ouais, c'est ça je pense, de 0 à 5 ans, tous les mm -hmm. lundis matins de 10h à midi. Euh, pour, pour que les enfants puissent être ensemble pour qu'on peut être entre parents francophones et, euh, mmh. et puis euh, prendre, prendre l'enquête du matin ensemble et euh, ça j'ai emmené Jules là-bas à partir de, de 8 semaines donc euh, à, oh. il, ouais, il, est, il avait 8 semaines la première fois qu'on y est allé et
0: euh,
1: ça m'a fait du bien c'était incroyable ça m'avait fait du bien de, juste d'être dans une salle où j'entendais du, euh, <rire> du français du français du français du français et, euh, et en fait, les, les petits français s'étaient euh, attachés à une structure qui s'appelle encore la petite école. D'accord. Et la petite école, c'est euh, tous les samedis matins euh, de, de 9h à midi ou de 10h à midi. Mm -hmm. Et là, par contre, euh, euh, ça suit le, la structure euh, euh, de, de, de l'éducation nationale, en fait. Euh, D'accord. Ils, ils accueillent de la petite section. Jusqu'à jusqu la cinquième, je crois. Mm -hmm. Après, c'est que, que deux heures par semaine. Mais euh, ça permet, tu vois, aux enfants euh, d'aller... Bah, bon, ça, ça, je ne pense pas que les enfants, ils sont contents. Mais d'aller à l'école le samedi matin... En le samedi matin, <rire> c'est ouais. un peu difficile. <rire> et puis, euh, mais pour faire du français. Et puis, euh, et puis les parents aussi, euh, de se retrouver euh, entre parents francophones. Euh, parce qu'il y avait des parents euh, de France, de... Euh, et puis d'autres pays francophones oui. d'Europe ou d'Afrique, en fait. Mm -hmm. donc, euh, donc, ça, c'était bien. Et il euh, y avait aussi des, des événements comme, je sais pas, la galette des rois ou les crêpes. Que... La galette des rois, par exemple, ça n'existe pas en Angleterre. Bah oui. il y avait la galette des rois euh, 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 là-bas. Donc, ça, c'était bien. Et ça, c'était euh, chouette parce que c'était mm -hmm. une manière, tu vois, de... on habite en Angleterre, mais on garde un lien avec, avec la France. Euh, avec, la... Ouais, avec la France. Avec la culture Après, française, euh... oui. Avec la culture, exactement. Et puis après, euh, euh, et c'est bien parce qu'un truc tout, tout bête, mais on apprenait des comptines par exemple. Tu vois, c'est juste, euh, donc ça, pour les petits, ça, je trouve que c'est important, ça change la vie. Tu vois, comme ça, même s'ils ne comprennent pas ce qu'ils disent, qu bah, ils
0: il commencent déjà à de... le parler. Et C'est bah, comme ça en fait, hein, qu'on qu mm -hmm. qu apprend. Et, que, et puis de, de toute façon, quand ils sont tout petits, hein, c'est ce qu'on dit et c'est tellement vrai, c'est des éponges en fait. Ils absorbent mm -hmm. et Absolument. Ils, ils plus vite.
1: Tout à fait. Et ensuite, euh, ouais, comment on est arrivé Alors, je ne sais pas trop c'est comment la tendance hein, en France, mais euh, en Angleterre, euh, quand l'enfant arrive vers 2-3 ans, mm -hmm. en fait, euh, on, on, on commence à demander, euh, à, euh, tu, vas, tu vas le mettre où à l'école euh, Dans quelle école tu vas le mettre, en fait ouais. Et euh, ouais, vers les 2-3 ans. Euh, ouais, je pense c'est vers... Surtout, 3 ans, c'est sûr, mais je mm -hmm. sais que c'était la question était venue tôt, en fait, je pense même 2 ans. Et euh, moi, Jules, à, déjà, à un an, je n'avais pas de réponse. À deux ans, je n'avais pas de réponse non plus. Ouais. Et euh, arrivé les trois ans, euh, je... bah, en, quand on parle encore d'intuition ou d'instinct, les deux, je me suis dit, mais euh, je n'ai pas la réponse au fond de moi. Quoi. Bien sûr, il peut aller à l'école locale. On habitait à cinq minutes d'une école maternelle et primaire. Mm -hmm. euh, mais au fond de moi, ce n'était pas clair, en fait. Ouais. Et, euh, et ensuite... Euh, alors, ce que je n'ai euh, pas dit, c'est que quand mon fils est né, je suis passée à temps partiel. Avant, je, tra je travaillais à temps plein. Et Ensuite, je suis passée à temps partiel euh, trois jours. Et les deux autres jours, en fait, il les passait euh, les, les, les trois jours où je ne travaillais pas. Non, pardon. Je travaillais trois jours. Ouais. Euh, J'avais deux jours, euh, le lundi et le vendredi, je les avais euh, bah, pour moi. Et les trois jours, enfin, je les avais pour Jules. Et, euh, et, les, et les trois jours où je travaillais, en fait, Jules, il était avec son papa. Et quand Jules avait trois ans, avec son père, il a trouvé un, il a trouvé un jardin d'enfants, oui. euh, c'était un groupe nature en fait, enfin que... il faisait des activités dehors, quelle que soit la météo, euh, de nature. Mm -hmm. Et, euh... enfin, je sais... Et ça, je ne sais pas trop si c'est commun en France, mais en Angleterre, c'est très commun, les groupes, ça s'appelle playgroup, oui. où en fait, tu vois, ça... de 0 à 5 ans, tu peux avoir des 0 à 3 ans ou des trois à cinq ans, où c'est des groupes un peu comme les petits Français, mais mmh. euh, juste, euh, mais, mais pas nécessairement, mais anglophones en fait. Des groupes ouais. en fait d'enfants et de parents. Ouais, c'est ça. Groupe parents enfants. Mmh. Et Tom, il avait fait ce, 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 cette activité avec Jules et puis il m'a dit Marie, c'est incroyable ce groupe. Ben, c'est la, ils sont vachement calmes. Ouais. Parce que, euh, tu vois euh, tous les autres groupes où il emmenait Jules. Ben en général, tu sais quand on enfant les enfants ensemble, entends des cris, tridents. Euh, euh, ça crie beaucoup, ça pleure ou je sais pas quoi et il était impressionné par le calme il y avait une sorte de calme et de sérénité <rire> et, euh, et, il a fait, et en fait et on s'est renseigné, je lui ai fait ah ouais c'est quoi ce truc et en fait c'était un groupe par enfant qui, euh, qui suivait la pédagogie Steiner Waldorf
0: d'accord euh,
1: est-ce que c'est quelque chose bah, que je peux présenter euh, en fait, euh, rapidement sais... ah, ouais, bah,
0: oui, C'est exactement ce que j'avais te ouais. demander, Parce que ouais, euh, ce serait intéressant bah, du coup, de, de, bah, de, de savoir bah, quels sont les principes. Mmh, oui. Euh,
1: alors, les, euh, comment on peut décrire la pédagogie euh, steiner waldo En fait, le, le cœur de la pédagogie, mmh. c'est de prendre l'enfant euh, comme un être euh, entier. Okay. Donc, euh, on va dire, euh, je n'ai je pas la science infuse, mais on va dire la pédagogie de l'éducation nationale, c'est mmh. d'éduquer surtout le cerveau, en fait, oui. c'est d'éduquer surtout l'intellect. Et euh, la pédagogie euh, Steiner-Waldorf, c'est euh, mmh. éduquer l'enfant dans son tout et, et prendre, prendre en compte, en fait, être à l'écoute en fait, de son rythme. Donc, euh, par, exemple, euh, les, diviser, par exemple, la vie d'un enfant, c'est divisé en, en 7 fois 3 Mm -hmm. Il y a les 0-7 ans, euh, le 7-14 ans et 14-21. Mm -hmm. Et en fait, euh, dans le 0-7 ans, en fait, l'enfant est, est, est surtout un être physique où euh, en fait, il apprend beaucoup euh, bah, par le toucher, par les mains, par manger… Euh, par bouger danser c'est pour ça que enfin, c'est pour ça que les enfants ils sont toujours ils sont toujours en train de bouger dans tous les sens enfin, je sais pas ils ont toute cette énergie exactement. à apprendre à,
0: bah oui. à...
1: Bah, ils apprennent avec à découvrir euh, voilà. exactement oui. mm. et après entre les 7 et 14 ans c'est là qu'ils commencent petit à petit à enfin je sais pas, euh, qu'ils euh, qu intègrent petit à petit plus de choses et que là c'est là qu'on peut commencer peut-être à être plus, euh, à entrer plus dans l'intellect en fait. Intellect. Et, euh, et, une, euh, dans les... et en fait à partir de là, euh, le fait que, en fait on prenne l'enfant, euh, qu'on co qu considère l'enfant dans son tout, euh, ça veut dire que c'est à nous les adultes... Euh, ben, intelligent, on va dire, ou plus observateur et euh, un peu plus... Euh, réfléchi, peut-être euh, Un peu plus réfléchi, merci, c'est un mot mm -hmm. parfait. Euh, en fait, de créer l'environnement le, adéquat pour, euh, pour que l'enfant puisse se développer euh, 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 tel qu'il en a besoin, en fait. Euh, c'est ça, ça ça pourrait être... C'est une définition pour aujourd'hui, mm -hmm. mais tu me reposes la question. Dans cinq minutes ou demain, je vais peut-être dire autre chose. Oui. Mais, euh, ah oui, et... Attends juste, ouais, pour dire un truc de Steiner que le, à chaque fois c'est un mot important. Un mot important, c'est le beau en fait. C'est mmh. l'éducation euh, pour le beau ou vers le beau. Mmh. En fait, tu vois la beauté, en fait, la beauté de la vie dans, dans tous c'est dans des aspects simples. Ouais, voilà.
0: Euh, ouais, on va dire ça pour aujourd'hui. C'est une pédagogie en fait qui me fait euh, penser. Euh, mais après, ça va peut-être un petit peu plus loin, mais qui je trouve euh, se rapproche beaucoup de la pédagogie Montessori. Je ne sais pas si tu connais. Euh, euh, je
1: connais qui... un tout petit peu, oui. Oui, enfin, je Qui est je dis, euh...
0: mm -hmm. Qu une pédagogie aussi, en fait, qui, qui, qui fonctionne beaucoup sur euh, l'enfant. Euh, bah, l'enfant est une personne à part entière. On écoute beaucoup mm. ses émotions. On, on, mm. L'enfant avance à son rythme. C'est très, très, très important dans cette pédagogie-là. Mm. Moi, je suis très, 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 euh, euh, comment dire, familière, en fait, à ce type de pédagogie. Enfin, familière, je ne sais pas si c'est le mot, mais... Euh, c'est des pédagogies, en fait, qui m'intéressent beaucoup dans l'éducation de, oh. euh, de mes enfants, en fait, hein, complètement. Donc, euh, donc, je suis très à l'écoute de ça, tu vois. Euh, vraiment, euh, voir l'enfant comme un être à part entière et, euh, et effectivement, écouter aussi, lui, ses émotions, euh, oh. le fait qu'il avance à son rythme et pas forcément euh, comme euh, bah, peut parfois euh, 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 permettre l'éducation nationale qui veut que clairement, voilà, comme on a dit tout à l'heure, c'est très euh, travailler beaucoup de l'intellect. Et parfois, tu vois, un peu tôt, tu vois, les enfants doivent un peu mmh. suivre un moule, etc. Et c'est vrai que bah, à contrario, en fait, ces pédagogies-là, justement, euh, euh, laissent en fait l'enfant vraiment aller à son rythme. Alors, je me répète, mmh, mais, ouais. mais vraiment, c'est ça. Et moi, je suis très, très, très euh, à l'écoute de ça, en fait.
1: Oui, c'est euh, ça, c'est euh, euh, quelque chose de fantastique euh, pour, pour nous en tant que parents euh, mm. de notre époque et pour nos enfants, puisque euh, euh, je pense que toi et moi, on a été, euh, oui, et, euh, et les gens de notre âge. Mmh. On a été élevés euh, justement dans cette idée, cette idée forte que justement, dans la, pour entrer, euh, intégrer la société, il y a un moule et il faut entrer Exactement. dedans. Et, euh, mmh. et là, je pense qu'en tant que parent, on a décidé, ok, ben, le moule, ça marche, ça, marche pour, ça, marche pour, ça marche pour des personnes, mmh. mais on n'est pas tous obligés d'entrer de, de de, dans ce moule et on a le droit de faire notre propre moule. Et, c est c est très, et on a le droit et on sait très
0: bien comme ça aussi. Mmh. J'ai une dernière petite question pour cette partie-là hein, qui, qui m'est venue là comme ça. C'est mmh. bah, Ton fils, il, 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 il grandit maintenant un petit peu quand même. Euh, mmh. Est-ce que lui, il t'a déjà parlé de... Est-ce qu'il est qu a déjà manifesté en fait, l'envie d'aller à l'école Est-ce que euh, c'est déjà arrivé <rire> euh, Non, c'est plus moi qui lui pose la question. Ah.
1: <rire> en fait, tu vois, euh, j'ai... Euh... Et euh, le mercredi, il va au centre aéré. Donc, ça, c'est un peu plus organisé euh, comme l'école. Okay. Et, euh, et ça se passe très bien. Il adore ça et il veut continuer à l'année prochaine. Et après, tu vois, je... Euh, euh, en fait, il en est conscient, tu vois, que, euh, il a conscience qu'à l'école, euh, pour aller à l'école, il faut se lever plus tôt et, euh, mmh. euh, et, et qu'il qu y a beaucoup de monde. Et en fait, il aime bien... Euh, Enfin, il... bon, en fait, non. On va juste répondre à ta question. Est-ce que, est-ce qu'il, est-ce qu'il m'a manifesté l'envie d'aller à l'école La réponse est non. Il euh, okay. il aime bien en fait son, sa vie telle qu'elle est en ce moment. Ouais. Et euh, ouais, donc euh, c'est plus moi. Ça m'arrive de lui dire, ah, tu sais, euh, euh, tu sais, ouais, l'école c'est comme ça. Et puis un jour, euh, un jour, parce bah, ce sera le moment, euh, tu pourras y aller. Et ouais, puis, tu euh, te un petit peu. là, quoi. Hmm. Mm -hmm,
0: ouais. Ok. Bah écoute. Ouais. Euh... <rire> Ben, ça sera intéressant de, de, de voir comment, comment ça se passera, en tout cas pour l'instant ce n'est pas encore d'actualité donc, euh, donc voilà, mmh. euh, je te souhaite de, 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 de continuer à t'épanouir dans, 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 dans l'instruction euh, en famille euh, ou l'école à la maison comme, comme on appelle communément hein, et, euh, et lui aussi euh, bah, s'épanouir euh, là-dedans et surtout euh, si jamais effectivement à un moment donné vous prenez la décision de, bah, de le mettre à l'école euh, lui mmh. et sa sœur hein, parce que j'oublie pas sa, sa, sa petite sœur qui n'a pas encore commencé mais voilà qui arrive bien bah, de le faire euh, ouais en douceur pour que ce soit pas trop euh, mmh. brutal <rire> parce que c'est vrai ouais. que ça, ça sera un changement pour lui ça c'est sûr
1: ben, tu sais euh, en fait il y a un truc que que je pense en tant que parent c'est euh, on a toujours envie de protéger nos enfants ouais. euh, mais euh, mais il y a ce mais que en fait, en tant que parent, c'est important d'accepter que il y a un moment donné, de toute manière, ils vont plonger. Ils ils font ils et, 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 il faut qu'ils sautent. Ouais, voilà, exactement. Et, et, euh, et ça, ben, que ça commence, enfin, peu importe l'âge de l'enfant, Il ouais. euh, y a un moment donné, ça arrive, mais c'est pour ça que je reparlais de Pardon, de l'éducation et de l'amour, parce qu'au ouais. final, euh, quand ils s'envolent, il ben, y a toujours ce nid auquel ils peuvent, ils peuvent retourner ou euh, ils plongent et qui se font ils tombent et qui se font mal il y a toujours ce nid auquel ils peuvent pour... ils peuvent revenir oui euh, oui bah ouais et euh, juste un, un petit truc que je voulais dire par rapport à à l'école à la maison mm -hmm. euh, en fait et là ça me fait penser à Sabi petit clin d'œil <rire> en fait l'école à la maison ça peut-être ça n'a pas une bonne réputation parce que justement quand il y a eu le Covid enfin, tous mm -hmm. les gens ont, les toutes les personnes ont fait l'école à la maison mais euh, sous les directives de l'école oui. à laquelle ils appartiennent. Moi, je compare
0: absolument pas les deux. Parce que je ah oui, d'accord, le... ok. Ouais, mais, mais, mais tu fais bien d'en parler parce que justement, ça pourra... Euh, moi, je le fais pas, je ne compare pas, mais on ne sait jamais peut-être que d'autres personnes mm. pensent qui, que, que, que c'est la même chose. Et euh, je vais te laisser justement terminer sur ce que tu allais dire parce que je pense que tu vas peut-être apporter une petite, euh, une petite euh, nuance en fait à ces, à, à ces deux, deux choses-là qui, pour mmh. moi, même si ça a le même nom, là, comme ça, ce moment, c'est absolument pas pareil.
1: Oui, euh, pour décrire, la, en fait, l'instruction obligatoire, en fait, ce qui est obligatoire, c'est euh, bah, l'instruction, de donner l'instruction à l'enfant, et ça peut être donné euh, soit dans l'école publique, soit en école privée, euh, soit, soit, soit à domicile, à la maison, en famille. Mmh. Et euh, à l'école euh, publique ou à l'école privée, y compris les cours privés comme le CNED, il mmh. euh, mmh. y a un programme que, que les enfants doivent suivre. Euh, mais quand on choisit l'instruction en famille, on n'est pas obligé en fait, de prendre les cours du CNED, on n'est pas obligé de suivre le même rythme et la même, euh, la même, euh, exactement le même programme et par conséquent, et par conséquent tout, euh, toutes les mêmes informations. Il mm -hmm. euh, y a beaucoup de familles, euh, euh, bah, juste c'est tout simple. Par exemple, les apprentissages de la lecture, euh, pour mon fils, c'est euh, juste les livres de la bibliothèque qu'on choisit. Il y a mm -hmm. la méthode des alphas qu'on a appliquée, et mm -hmm. après c'est les livres de bibliothèque, et après c'est des discussions. Et, euh, et ce n'est pas, pas aussi conséquent, ce n'est pas aussi lourd que peut-être les familles qui ont fait l'école à la maison pendant mm -hmm. la pandémie euh, l'ont vécu. Donc euh, 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 j'encourage, si c'est un questionnement que... Une famille peut avoir de, de se renseigner auprès de, auprès de fin des réseaux en général sur, sur facebook on peut trouver iEF oui. euh, moi c'est iEF 38 il peut avoir iEF 77 mm -hmm. euh, pour parler à d'autres familles en fait trouver d'autres familles parler de leur mm -hmm. expérience et voir si ça leur si ça les intéresse et si ça peut leur convenir oui. parce que le truc en fait c'est surtout depuis que la loi elle, elle est passée à l'école obligatoire à trois ans il y a eu un boom en fait de l'école à la maison pour les familles pour l'enfant entre 3 et 6 ans. c'est euh, ouais. Ça, j'ai remarqué. Ouais, donc voilà.
0: Ok, euh, voilà, voilà. Eh bien, écoute, euh, ça nous emmène gentiment euh, à, la, à la fin de notre discussion, qui était euh, franchement euh, très, très intéressante. Euh, ça, c'est euh, le cas de le dire. Euh, mais avant de, 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 de clôturer, en fait, euh, bah, je voulais en fait, avoir euh, euh, ton ressenti, c'est-à-dire euh, bah, quels sont. Euh, Qu'est-ce que tu retiens, en fait, de cette expérience-là que tu es en train de vivre, hein, de, bah, de tout ce que tu as un peu vécu là, depuis euh, ces, ces quelques années où tu, tu fais euh, l'instruction en famille Et puis, euh, surtout, si euh, bah, justement pour des parents qui voudraient se lancer, qui sont hésitants ou qui ne connaissent pas trop, euh, est-ce que tu as un conseil euh, à, à donner
1: mmh. euh... En fait, les deux questions elles vont se rejoindre et euh, je pense à ça, ça, la réponse elle, ça va au-delà de ça c'est la parentalité et je reviens encore sur l'intuition et le ressenti en fait il y avait la réponse dans, dans ta question mm -hmm. euh, le, le ressenti ou le, ce que j'ai gagné par rapport à l'instruction en famille mm -hmm. euh, c'est euh, de euh, c'est de, euh, de me démouler un peu de euh, toute l'éducation que j'ai eu de mm -hmm. sortir de ce moule et, et d'aller plus euh, vraiment euh, de cœur à cœur en fait savoir euh, en fait, euh... en fait j'ai la conviction qu'au fond de nous, on sait. Au fond de nous, on sait. Ouais. Nous, on sait. Et, euh... et après, parfois ou souvent, on fait des compromis. Mais après, mmh. des compromis, ce n'est pas nécessairement négatif ou toxique. Parce que les compromis, en fait, ce sont des choix. On fait des choix et ensuite, on y va. Euh... Et l'instruction en famille, ce que ça m'a appris, c'est euh, ne pas avoir peur en fait de ces savoirs intérieurs, de mes décisions en fait, de mes choix. Mm -hmm. euh, parce que pour être honnête, j'étais euh... au début, j'avais honte en fait. Avant qu'il y avait l'école à la maison euh, de... à cause du Covid, mm -hmm. je ne je disais... je le disais pas en fait, que je faisais l'instruction en famille parce que c'était une minorité. J'étais une minorité. Je euh... ne sais pas, c'est euh... combien C'est 50 000 enfants. Donc c'est vraiment pas. C'est 0,4% des enfants éduqués en fait. Ouais. Fiction. Et tu vois, moi, j'avais honte, j'en parlais pas, j'en parlais juste aux, aux gens que je connaissais, euh, bah, je, aux gens auxquels qui j'étais proche et que j'avais confiance et que je savais que j'allais pas être jugée. Parce mm -hmm. qu'en général, il y a toujours les questions, oh, mais la socialisation, mais ceci, mais cela et tout ça. Mm -hmm. et, euh, et en fait, ce que ça m'a appris, ça m'a appris à, bah, à me faire encore plus confiance en moi-même, en fait, et d'avoir confiance aussi à mon enfant euh, mm -hmm. et, euh, et d'apprécier ce temps. Puisque, de toute manière, euh, enfin, mes enfants, ils sont avec moi là, mais, euh, et euh, ils ne sont plus là dans, dans, dans 10-15 ans, ans, ils vont aller s'envoler. Donc, c'est surtout à apprécier. Ouais, le mot, c'est qu'est-ce que je retiens, si on reprend la question, hein. qu'est-ce que je retiens de l'expérience de l'instruction en famille euh, oui. Ça m'apprend vraiment à apprécier le quotidien. Ouais. Apprendre à oui. apprécier le quotidien et euh, apprendre à, à bah, aller, euh, aller au fond au fond de moi-même pour ressentir euh, vraiment euh, euh, la simplicité de la vie en fait mmh. donc de cette vie et, et apprécier apprécier c'est le grand mot apprécier ouais et ne pas avoir peur ouais. et ensuite le conseil aux, aux personnes qui, qui y réfléchissent mmh. euh, et ben moi je dirais euh, que euh, rien n'est irrémédiable donc euh, que ce soit dans l'un sens ou dans l'autre euh, c'est toujours bien d'essayer si ça vous dit, en fait. S'ils ouais. euh, ça, ça, si, si sentent qu'on a envie d'essayer de euh, l'instruction en famille, euh, dont je fais quand même la pub parce que c'est très flexible et euh, c'est très bien, mais c'est juste une manière de s'organiser. Mm -hmm. euh, euh, Allez-y, lancez-vous, parce que y a, y a tout ce qu'on qu y gagne à faire l'instruction en famille, c'est passer plus de temps avec nos enfants, au ouais. final. Et ça, c'est ça, euh, ça qui est l'avantage. Après, tout ce qu'on y, qu y perd aussi, c'est que puisqu'on passe le temps avec les enfants, il y a d'autres choses qu'on ne fait pas. Mais si c'est quelque bien. chose qu'une famille a envie d'essayer, c'est, je dirais, mais lancez-vous. Et si ça ne marche pas, vous pouvez toujours euh, faire autre chose, en fait. Il y a toujours ouais, d'autres ouais. structures euh, possibles. Et dans l'inverse, s'il y a un problème, et ça c'est ça qui est important, et d'ailleurs, euh, tiens, juste ça c'est important, j'ai oublié de le dire, en ce, en ce moment, l'instruction en famille, justement, c'est euh, euh, menacé euh, par une loi, la loi sur le séparatisme, parce qu'on veut... Euh, le transformer le régime de déclaration en régime mmh. d'autorisation en fait où on doit se justifier. Pourquoi on doit faire l'instruction et, ouais. euh, et justement pour les enfants qui subissent des harcèlements ou qui ont des mmh. problèmes, en fait, l'instruction en famille c'est vraiment c'est un joyau. C'est heureusement que ça existe pour pour leur donner le temps de, de se réadapter, de prendre de prendre du temps. Et, et voilà. Et je ne je sais pas si c'est encore disponible, mais sur France 2 il mm -hmm. y a, un, y a une, un petit documentaire sur l'instruction en famille mm -hmm. euh, mais je ne me rappelle plus comment il s'appelle je pense qu'on peut
0: peut-être trouver même parfois sur internet sur Youtube ou sur, mm -hmm. ou sur le site internet de France 2 ça sera mm -hmm. intéressant de, 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 de se renseigner je le rechercherai et puis quand, euh, quand je publierai notre épisode je vais essayer de, de mettre l'info. Mm -hmm. notre épisode je vais essayer de, de mettre mm -hmm.
1: d'accord, ok Ouais, bah merci beaucoup, en tout cas. Bah, écoute,
0: cette... tu m'as devancé, mais euh, merci à toi, <rire> parce que, franchement, c'était euh, vraiment hyper intéressant. J'ai appris, c'est intéressant euh, tout ce que tu as dit. Je pense que beaucoup vont apprendre. C'est clair. Mm -hmm. Et puis, euh, si effectivement... Euh, euh, des, des, enfin, des familles sont en réflexion euh, là-dessus, je pense que c'est bien d'avoir un retour d'expérience comme ça hein, comme je te disais, hein, quand, quand, quand mmh. je t'ai contacté, euh, moi c'est ça c'était vraiment avoir un retour d'expérience pour pouvoir euh, euh, voilà, simplement écouter et puis euh, si jamais on se questionne, eh ben, essayer de se lancer, tu vois, en... Et puis euh, savoir que bah, finalement quand on se lance même si euh, au premier abord on peut se dire qu'on est tout seul bah en fait non il y a quand même quelques familles qui, vont, qui regroupent des communautés qu'on on peut peut-être rejoindre et puis euh, pour se sentir un petit peu moins seul euh, dans cette démarche quoi.
1: Donc, merci ouais, pour bah, ça. Oui. <rire> euh, merci, merci, merci beaucoup François, pour euh, cette opportunité pour parler euh, euh, et puis euh, bah, merci encore à toi parce que euh, c'est super ton concept et merci à Sabine de nous avoir mis en contact ouais, et merci à nos enfants
0: puisque c'est grâce à eux qu'on est en train de discuter Exactement, c'est ce que je dis. De toute façon, la base de ce podcast, je dis, hein, c'est moi je l'ai créé parce que euh, bah, grâce à mon fils, finalement. Ouais, ouais, ouais. <rire> donc euh, donc euh, il s'appelle Moana, euh, voilà, tu peux dire enfant aussi. Et parce qu'on voilà, qu a des enfants. Voilà. Ouais. Donc, euh, ouais. Merci et puis euh, à bientôt. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi réagir en nous laissant un petit commentaire et partager autour de vous. C'est toujours un plaisir de lire vos retours. Et pour ne rien manquer des prochains épisodes, je vous invite dès à présent à me suivre sur ma page Instagram dédiée au podcast at moine.na Et si vous voulez continuer de lire mes articles sur le blog, je vous invite à le visiter au www.moana.com. Enfin, si vous souhaitez participer au podcast, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail suivante moina.com Point le blog arrobas,